0: Si sí, casi te doy un infartito cuando te llegó el mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología por alerta de lluvias torrenciales en Madrid en septiembre de este 2023 con ese sutil pitido de alarma nuclear... Amiga, prepárate, porque tiene pinta de que cada vez nos van a llegar más de esos tipos de mensajes a medida que el clima se vaya deteriorando cada vez más rápidamente. Lo has adivinado, la palabra calor del fenómeno del calentamiento global no solamente se refiere a las olas de calor cada vez más tórridas, largas y pre prolongadas y frecuentes en verano. No, queridos negacionistas del cambio climático, ese argumento tan campechano de que en verano siempre ha hecho mucho calor no sirve ya por mucho que os emperréis en seguir utilizándolo. El añadir temperatura a un sistema tan complejo como el planeta Tierra no implica solo que en verano vaya a hacer más calor. De hecho, hay récords de, de temperatura que se rompieron en los años 60. De lo que estamos hablando es de meter más energía a marchas forzadas en un sistema muy complejo con capas superpuestas entre sí por lo que este sistema se vuelve cada vez más imprevisible y tiene más potencia para provocar cada vez efectos más fuertes. Al mismo tiempo, la circulación atmosférica cambia y esto es lo que estuvo detrás del nevadón que cayó en Madrid en enero de 2021 y que, oh sorpresa, no se debió solamente a la borrasca Filomena, sino a uno de los efectos del cambio climático que veremos durante la entrevista. Vamos a cámara rápida en todos los cambios catastróficos que se pronosticaban para 2050. De hecho, en 2014 ya se grabó un vídeo muy simpático por eh, parte de meteorólogos de todo el mundo y todos los efectos que se pronosticaban en ese vídeo pues ya se están cumpliendo 30 años antes de lo esperado, lo que ya no es tan gracioso. Por ejemplo, sequías muy muy largas que provocan incendios que ya han pasado a la sexta generación que eh, provocan sus propias condiciones climáticas y que inyectan humo a la estratosfera. Después llegan lluvias torrenciales que el suelo árido no es capaz de absorber y provocan unos destrozos tremendos. Y además, tormentas tropicales que se convierten en huracanes en muy poco tiempo, por, como por ejemplo... Otis, que en el Caribe pasó de la fuerza 1 a 5 en menos de 24 horas, lo cual no pudo ser eh, predicho por los meteorólogos. También, además, en el Mediterráneo hemos estrenado los Medicanes, que son huracanes mediterráneos, y eh, es lo que estuvo detrás de que se convirtiera la borrasca Daniel. Eh, desde Grecia donde mmm, provocó un montón de muertos, cientos de muertos, destrozos tremendos y después cogió fuerza, se fue hacia Libia y ahí es donde provocó decenas de miles de muertos, heridos y desplazados. Eh, por culpa de, bueno, pues de, la, de las infraestructuras y de los sistemas más vulnerables que, que tenían ahí. O también tenemos los derechos, que eh, son para que nos entornamos un arco de tormentas eléctricas que parece muy bien organizado porque se mueven todos a una, en una misma dirección y provocan, eh, pues eso, otra vez, destrozos tremendos como los que mm, ocurrieron en el Mediterráneo en el verano de 2022. Los seres humanos ya estamos sufriendo todo esto y más que lo vamos a sufrir. De hecho, ya se pide que en el derecho internacional se establezca, se configure la figura del refugiado climático, porque esto sobre todo lo van a sufrir los más vulnerables. El clima del que hemos disfrutado durante decenas de miles de años y que ha propiciado que nos extendamos por todo el planeta y que nuestro éxito como especie sea apabullante, está cambiando muy rápidamente. Se está volviendo muy inestable, demasiado para la vida humana y lo digamos para los ecosistemas. Cuando yo era chiquitita, obviamente en verano hacía mucho calor. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito más a cuando mi madre era chiquitita, porque así tenemos un arco de tiempo un poco más largo. Y es que en verano, pues sí, eh, podía llegar a hacer 40 grados a la sombra, pero la gente se echaba las manos a la cabeza, era noticia. Aquí ya nada, está muy normalizado. Y en mi invierno, bueno, pues en invierno vamos a dejar que sea ella misma que lo cuente. Sí, sí, o sea, los inviernos eran muy rigurosos. Ahora yo no he visto nunca helar. O sea, sí, a lo mejor, ha helado un poquito, has visto una capita... Pero es que yo te estoy
1: hablando de unas capas de hielo impresionantes, que parecían, bueno, pistas de patinaje. Yo lo he sufrido de esto, que, no, que te da miedo salir. Yo me acuerdo una vez saliendo en Guzmán el Bueno, en la parada del metro, al
0: salir, que es que tenías que ir agarrándote a las paredes, a donde pudieras, porque, porque era una pista de patinaje, ya te digo. Entonces sí, nevaba con más frecuencia. Yo sí lo recuerdo, además por Navidades casi siempre nevaba. Y jugábamos, me acuerdo que nos ponían la abuela a las catiuscas y a, la, a tirarnos bolas de nieve y a jugar. <ríe> ¡Qué buena la mami! Hola, soy Paula Martín, periodista especializada en podcasting y antropóloga centrada en el antropoceno o en la era que han propuesto los geólogos para considerar el impacto que las actividades humanas han, han tenido sobre los ecosistemas terrestres. Te doy la bienvenida a cómo hemos llegado hasta aquí, el podcast en el que veremos eh, cómo el clima benigno del que hemos disfrutado hasta ahora ha sido crucial para nuestro éxito como especie y cómo eh, nos lo estamos cargando a marchas forzadas y los mayores perjudicados podríamos ser nosotros mismos.
1: Hay cinco, cinco derechos universales que son innegables a la raza humana. Uno es la vivienda. Otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin los dos se han olvidado.
0: Lo que es el ser humano, tan evolucionado para cosas como la ciencia, la cultura, la tecnología y tan brutito para otras, como cargarse su propio hábitat, inflarse a Valium por estrés o acuchilladas por una mala mirada. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino criminal y estafador. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, al otro lado del micro tengo a Mar Gómez. Hola Mar, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
0: Y yo de tenerte eh, aquí conmigo en este programa en el que vas a poder aportar tanto conocimiento. Eh, Mar Gómez es doctora en física, responsable de meteorología del tiempo.es y host del podcast Planeta Oculto, en el que explora los misterios más profundos de la Tierra y del cosmos. Mar es una profunda conocedora de la meteorología y del clima, tanto el actual como la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia del planeta Tierra, y sigue con especial atención los efectos sobre el clima del calentamiento global. De hecho, Mar, acabas de volver de Groenlandia. ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: Pues la verdad es que ha sido un viaje único, ha sido un, un viaje de ser testigo del calentamiento global de lo que está pasando allí porque hemos visitado pues varios glaciares, hemos visto el retroceso, los propios locales, los Inuits pues nos hablaban de dónde se encontraban esos glaciares hace 20, 30 años y cómo estaban ahora mismo de ver pues todos esos icebergs flotando en el agua, muchos de esos icebergs recorren miles de kilómetros de distancia hasta llegar pues a otras zonas del planeta y, y estamos viendo pues cómo cada vez hay más fracturas de esos icebergs pues por todo este aumento de las temperaturas a nivel global, así que bueno, además de ser testigos del cambio climático en primera persona, es un viaje fascinante porque es una naturaleza muy virgen, muy auténtica, con muy poquito turismo y bueno, pues uno de los lugares más remotos y más inexplorados eh, que podemos visitar, yo apenas me crucé con, con ningún turista y la verdad es que hay zonas pues, en las que se vive pues como hace a lo mejor 50, 60 años en, en muchos sitios, así que algo muy auténtico y y la verdad es que con menos frío del que solía hacer en esta época.
0: Efectivamente, o sea, menos frío mmm, que también derrite está derritiendo los glaciares, la capa de, de hielo está, eh, de la que hablas también en, en tu podcast, y bueno, que, que es conocido el permafrost, ¿no? Eh, todos estos temas de los que vamos a hablar. Eh, pero eh, quería decir, eh, yo creo que este verano ha marcado un punto de inflexión en el clima mundial. Aunque solo sea porque día tras día teníamos noticias de desastres climáticos en todo el mundo con una fuerza que nunca antes habíamos visto. Y los estamos sufriendo ya en nuestras vidas diarias. O sea, es que hoy mismo, que estamos grabando cuando ha entrado la, la tormenta, la borrasca Ciarán, eh, ha muerto una chica de 23 años porque le ha caído un árbol en la cabeza. O sea, que es que te puede pasar andando por la calle... Eh, ¿No? Estos efectos que ya los tenemos en nuestra propia casa. Eh, ¿No era esto lo que íbamos a sufrir allá por 2050 si no hacíamos todo.
1: Pues es que desafortunadamente estamos viendo que todos esos efectos están sucediendo mucho antes de lo que esperábamos, así que nos queda plantearnos ¿no? qué pasará dentro de 10 o 20 años si ya estamos viviendo efectos que esperábamos para dentro de unas décadas y efectivamente es que no solo hablamos de borrascas o de accidentes que pueden suceder en este tipo de situaciones, es que si nos vamos al verano, en el verano sabemos que las temperaturas son las más altas de todo el año, pero es que cada vez tenemos veranos más cálidos, veranos más largos, que duran cinco semanas más con respecto a cuando yo era, yo era pequeñita, que eran los años 80, eh, veranos que tienen más noches tropicales, veranos en los que es muy difícil conciliar el sueño y en los que los incendios son cada vez más graves y más devastadores pues porque al final tenemos un terreno muy seco, temperaturas muy elevadas y una situación pues, que es propicia para que se desarrollen esos incendios forestales. Estamos viendo todos esos efectos y además estamos pues, también viendo fenómenos menos habituales porque las intrusiones de polvo en sus a nuestro país, esa calima, antes solía ocurrir muy, de forma muy puntual o llegaba a las Islas Canarias, que se quedaba muy restringido ahí por la proximidad a África, pero ahora también lo vemos que llega pues hasta el resto de la península, incluso hacia, hacia el norte del país, lo cual es muy poco habitual. Eh, borrascas que se intensifican, que adquieren características que serían más similares a ciclones tropicales, pues son cosas que Realmente a las que no estamos acostumbrados. Miramos el arranque del otoño, porque hablábamos del verano, pero vemos pues esas danas, esas inundaciones tan graves, tan severas y que nos han dejado pues, unas cifras escalofriantes con desaparecidos y con fallecidos. Así que sí, los fenómenos se están intensificando y cada vez pues, son peores.
0: Sí, es que de hecho este proceso se ha acelerado. Me no, parece que vamos a cámara rápida. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla ya de ebullición global. En vez de calentamiento global, o sea, parece sí, que estamos, está es, hirviendo, planeta.
1: Es que está hirviendo, realmente está ya hirviendo. Recuerdo que este verano en, en una boya muy cerquita de. ...de los calles de Florida se alcanza una temperatura del agua del mar de 38 grados... ...que es la equivalente a un jacuzzi... ...o sea que eh, es cierto que estamos teniendo unas temperaturas muy altas... ...que están provocando unos efectos eh, muy graves y a un ritmo muy acelerado... ...porque al final yo siempre lo he dicho... ...la atmósfera es como un vertedero donde hemos echado muchísima basura... ...esa basura tarda en descomponerse un tiempo... ...y los efectos a día de hoy aunque paráramos de emitir... ...aunque paráramos de contaminar... ...se seguirían sintiendo en los próximos años... Y de hecho no hemos parado de contaminar, así que nos esperan efectos pues mucho más severos.
0: Sí, eh, Varios ecólogos han afirmado que las predicciones que se hicieron hace 20 años se están cumpliendo en la parte más alta del rango y hacia el más, de los, más extremo de los escenarios previstos. Y además en Europa, donde nos creemos siempre tan a salvo de lo que pasa en países menos desarrollados, pues estamos, estamos por encima del promedio mundial. Eh, fíjate, ahora mismo ciarán la que está liando. Eh, fíjate cómo golpea el viento en tu terraza, sí, cómo te ha inundado el estudio, no que, que también nos ha afectado directamente ahora mismo para esta misma grabación. Eh, o sea que es que nosotros mismos ya lo estamos sufriendo muchísimo. La, en, en la, digamos en el, en el primer mundo eh, que no nos importaba tanto a lo mejor es así de duro, no importaba tanto cuando estaba afectando a personas, digamos, en países en los que la sequía era tan, tan brutal, eh, que ya hay desplazados climáticos, que luego había lluvias torrenciales. Eso no nos importaba tanto, ¿no? Ahora parece que está en nuestra casa.
1: Sí, eh, desafortunadamente yo creo que hasta que no nos toca ¿no? A, a nuestra persona, no nos toca a nuestro bolsillo, que normalmente cuando afecta a la economía es cuando se ponen medios, no sentimos que sea parte de nuestra responsabilidad poner soluciones a este tipo de cosas. Y como bien decías, pues es que los sonidos que se oye es el viento provocado por esta borrasca eh, golpeando mi casa, eh, eh, inundándola y, y provocando una serie de efectos pues que luego tienen unas consecuencias. Por suerte, en mi caso, son unas mm, consecuencias materiales pero estamos viendo pues que ya por ejemplo hay un fallecido en este caso por pasear tranquilamente o cruzar una calle y desprenderse eh, un árbol eh, evidentemente en muchos otros países los efectos pues, son más graves porque cuanto más vulnerable es la sociedad o más vulnerable es la comunidad en la que se produce ese efecto, pues más eh, impacto va a tener. Hablamos de unas sequías, por ejemplo, en el cuerno de África muy graves donde ya hay unas migraciones climáticas muy importantes eh, porque se quedan sin agua. No hay agua para subsistir y toda esa gente tiene que moverse a otro lugar. Eh, ocurre también en Estados Unidos con el impacto de los huracanes, huracanes más graves, más devastadores que son los que nos esperan con el calentamiento global porque las aguas están más calientes y al final es un ingrediente más para que se gesten estas tormentas, va a producir graves daños en las comunidades costeras además esas comunidades costeras tienen una erosión en las playas que se ha ido produciendo a consecuencia del aumento del nivel del mar y por lo tanto el impacto va a ser mucho mayor un ejemplo lo tenemos también en Venecia. Venecia sabemos que es una zona muy expuesta al cambio climático por el aumento del nivel del mar. Han creado esas compuertas en ese proyecto que se llama MOUSES eh, para evitar que se inunde la ciudad, pero aún así es una región pues, muy vulnerable este tipo de cosas. Eh, yo creo que prácticamente ningún rincón del mundo se salva de tener un efecto u otro, algunos más graves, algunos menos graves, pero al final todos nos vemos afectados por lo que está pasando. Hmm.
0: Y es en este marco en el que tenemos que encuadrar la advertencia desesperada ya de más de 15.000 científicos de 160 países que han lanzado una alarma urgente diciendo en un informe que el calentamiento global ha puesto ya en peligro la vida en la Tierra.
1: Sí, y es que bueno, al final eh, nosotros sabemos que la Tierra ha pasado por muchos periodos y por muchos cambios climáticos, es cierto que todos ellos se han producido a lo largo de miles o incluso millones de años ha sido algo mucho más progresivo pero al final la Tierra ha logrado eh, adaptarse o evolucionar para sobrevivir. El problema aquí ya no es que la Tierra pueda revertir estos efectos en un futuro que seguramente pues, pueda hacerlo de alguna u otra manera, es que las condiciones para la vida como la conocemos, la biodiversidad la flora, la fauna, en nosotros mismos pueden cambiar drásticamente y es muy difícil que se adapten a un ritmo tan rápido la adaptación requiere de un periodo de tiempo bastante largo y en este caso no está siendo así, entonces la cuestión es está la vida en la Tierra preparada para el cambio que se está produciendo pues la respuesta es que no porque está siendo un cambio demasiado rápido debería ser un cambio mucho más progresivo y a los que dudan realmente pues, de que el ser humano esté detrás es que la ciencia ya lo ha confirmado ¿no? esto no se trata de, de señalar con la mano a alguien y culparle sino de asumir la responsabilidad que tenemos todos en este papel y al final todos consumimos todos llevamos un ritmo de vida que es insostenible para el planeta hacen falta unos cambios pues, muy drásticos. Eh, a nivel social, económico, político, en todos los ámbitos, pues para que esto no que se pueda revertir, sino que simplemente se pueda parar.
0: Sí, eh, efectivamente a eso quería referirme ahora. El clima no fue siempre tan benigno como el que hemos disfrutado los Homo Sapiens durante decenas de miles de años, ¿Cómo era el clima anterior a la aparición de los humanos? Y además, ¿queremos volver a eso?
1: Bueno, la Tierra ha pasado por muchos eh, tipos de climas. Hemos tenido la época que se conoció como la época bola de nieve, en la que prácticamente era una glaciación todo el planeta. Hemos tenido edades de hielo, pequeñas edades de hielo, como la que tuvo lugar en el siglo XVII-XVIII. Eh, eh, hemos tenido periodos más cálidos, en los que se gestaron unas condiciones óptimas para que los dinosaurios evolucionaran y luego llegar a un meteorito, impactar, a crear otro cambio climático y arrastrar con, con esta especie. En fin, al final ha habido muchos procesos, pero como he dicho antes, se han producido a lo largo de muchísimos años, miles o millones de años, una forma muy progresiva de modificar el clima. ¿no? Esto es como cuando metemos una taza a calentar, tenemos dos opciones, que vaya despacito, despacito, hasta que alcance la temperatura para la cual eh, nosotros queremos tomarnos un té o una infusión o ponerlo a tope y que eso entre en una evolución y que eso sea inconsumible, que no podamos eh, disfrutarlo ni digerirlo pues pasa algo parecido con esto entonces hmm. no significa que esto no haya pasado antes, que es algo que se utiliza mucho en el negacionismo climático ¿no? pero esto siempre ha pasado, esto en verano siempre ha hecho calor, sí, en verano siempre hace calor pero ahora hace más calor que antes y con más extremos y esto siempre ha pasado sí, pero ha pasado de una forma mucho más progresiva y, y más más modulada que lo que está ocurriendo ahora mismo. Uh -huh.
0: eh, sí, de hecho... ...es lo que hablabas, hubo desastres climáticos... ...que causaron extinciones... ...causaron extinciones como por ejemplo... ...la de los dinosaurios, pero también parece ser... ...que la ciencia apunta a que también... ...hubo extinciones masivas de seres humanos... Eh, ...de hecho... Eh, ...hay artículos, como uno publicado... ...en septiembre en la revista Science... ...que afirman que hace... Eh, ...930.000 años... ...los ancestros, los ancestros humanos... Casi se extinguen. El artículo afirma que esto en gran parte es debido a glaciaciones que se prolongaron y provocaron grandes sequías en amplias regiones del planeta. Claro, es que nos podríamos extinguir nosotros mismos, es que ya no es que nos dé igual el resto de las especies o tal, es que somos nosotros mismos los que podríamos irnos al garete.
1: Claro, nosotros y al final todo de lo que dependemos porque nosotros necesitamos agua para beber, eh, necesitamos campos para poder eh, sembrar, para poder crear agricultura, necesitamos animales, eh, necesitamos muchas cosas y todo eso realmente el proceso de adaptación es complicado, eh, está claro que en una glaciación entran en juego otros factores como puede ser bueno la imposibilidad, imposibilidad de cazar en ese momento o ciertos eh, aspectos relacionados, pero en este caso hablamos de una sociedad totalmente diferente con una condición climática totalmente diferente, pero que puede impactar de la misma manera. Yo honestamente creo que no nos extinguiremos por esto, seguramente nos extinguiremos porque acabaremos los unos con los otros o algo así eh, pero creo que, que sí puede afectar muchísimo a toda la biodiversidad que existe que seguramente muchas personas tengan enfermedades bastante graves derivadas de esta situación y por lo tanto todo eso tenga un impacto. Eh, pero desde luego si no hacemos nada, si no se cumplen ningún tipo de políticas que llevábamos tarde eh, pues hombre, ahí sí puede haber un problema ya más gordo hmm.
0: Eh, incluso también eh, hubo eh, fenómenos climáticos desastrosos en la historia de, pues, del planeta Tierra y de la, de la humanidad eh, que quedaron registrados para la posteridad y, y muchas veces desde el negacionismo climático, pues ya lo has dicho, nos escribe el argumento de que ya existieron otros eh, desastres. Eh, pero claro, eh, eh, el hecho de que se registraran con tanto terror y de que se documentaran tanto también nos, nos habla de que no eran tan frecuentes, ¿no? ni, de, con, ni con tanta intensidad como los que estamos viviendo ahora que es que parece que incluso nos estamos acostumbrando
1: sí yo creo que, que, que ya cuando llega el verano ¿no? por ejemplo y eh, tenemos horas de calor bueno depende de la persona evidentemente de los sensibles que seamos pero ya mucha gente asume que el verano va a ser extremadamente caluroso y que no se va a poder descansar yo recuerdo mi infancia eso no ocurría había días con unas temperaturas altas 38 grados o 37 y era ya calor pero en general los veranos se podían disfrutar, se podían hacer cosas. Ahora a mí me mismo gustaba veranos, el verano, fíjate. A mí me gustaba el verano, yo ahora no lo aguanto. Eh, pero ahora mismo casi el verano es para encerrarte prácticamente, porque sí. no puedes hacer planes cuando hay una ola de calor con, con esas temperaturas tan sumamente extremas. Entonces eh, creo que nos estamos acostumbrando a estas noticias, pero no deberíamos acostumbrarnos a ellas porque al final eso crea una inacción en, en la gente, ¿no? También es verdad que cuando hablamos de todos estos temas, a mí a veces me da miedo eh, crear un poco de desesperanza, ¿no? Porque si tú creas desesperanza, al final te cruzas de brazos y no haces nada, porque dices, total, pues esto va a pasar y no depende de mí, pues no hago claro. absolutamente nada y, y me quedo quieto y, y no muevo ni un dedo. Entonces... Bueno, yo creo que siempre hay que saber por qué están pasando las cosas. No todo es culpa del cambio climático, que a veces, pues yo qué sé, cae que una lluvia muy puntual en una localidad, inunda la zona y entonces es el cambio climático. Bueno, pues no sabemos si es el cambio climático o no, o eso hubiera pasado. Pero en general sí que hay ciertos patrones que hemos podido observar y que son atribuibles a esta situación. Y eso es lo importante, saber que el clima está cambiando, saber que hay fenómenos meteorológicos que son más extremos y otros fenómenos que están apareciendo que no son tan habituales. No es habitual mm -hmm. ver un huracán cerca de las costas de la península ibérica como tuvimos en 2018 con el huracán Leslie, eso no es habitual, no es normal, no es habitual que borrascas adquieran unos tintes de ciclones tropicales porque no es lo normal en, en nuestras latitudes, pero el agua del mar es uno de los factores que entra en juego y está muy caliente en general, este verano hemos batido récords también de temperatura en el mar Mediterráneo con unas temperaturas elevadísimas. Eh, es decir que todo eso al final también tiene un impacto en esos ecosistemas en eh, la biodiversidad de las aguas, del aire de la tierra, de todo y al final eso la tierra es un organismo vivo, todos nos proveemos los unos a los otros, si algo falla en la cadena, el resto nos vamos a ver afectados
0: claro, de hecho es que y claro, ha habido ciclos ¿no? en la historia climática mundial, o sea, eso está registrado, es verdad que, que pues los ha habido siempre, siempre ha habido cambios, eh, pero, pero el tema es que nunca han sido causados por una especie que fuera consciente de ello y que además fuera a ser perjudicada directamente por ello. ¿no? O sea, es que ya lo sabemos en tan poco tiempo como 200 años, que estos son eh, rangos de, de tiempo que no se manejan, digamos, en, es, es, es una, un pestañeo digamos en el planeta sí. Tierra ¿no? como 200 años y ya se conocían pues el efecto del, del CO2 y del efecto invernadero que eso, o sea que se estaba creando que sí que el efecto invernadero es necesario para mantener el calor pero si a, acumulábamos más el CO2 pues eh, no, no se permitía digamos ese intercambio de gases a, a, pues, a digamos al espacio ¿no? y eso ya se sabía con el, con el, eh, cuando empezó todo el tema de la revolución industrial
1: Sí, sí, sí es que llevamos sabiendo esto desde hace muchísimo tiempo, o sea, yo recuerdo que yo tenía un libro de pequeña en el que se hablaba de medio ambiente y ya se hablaba de los efectos que provocaban los gases de efecto invernadero y de lo que iba a pasar 20-30 años después, es decir, el conocimiento científico nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo, el tema es que aquí entran en juego muchos factores, entre ellos políticos y económicos, entonces... Claro. ¿De verdad interesa a países tan sumamente contaminantes como pueden ser Estados Unidos, la India o China, principalmente Estados Unidos y China, eh, dejar de contaminar cuando su industria eh, se basa precisamente en eso, ¿no? en, en producir, claro. producir, producir? Entonces, al final, aquí como en todo, que es una pena, pero, pero eh, la política y el dinero eh, juegan un papel muy importante. El tema es que ahora mismo todos estos efectos pueden provocar un impacto económico muy grave eh, que realmente pues puede superar a esas inversiones, ¿no? Entonces, eh, muchas veces yo tuve la oportunidad de hablar en Naciones Unidas con dirigentes eh, de Latinoamérica para exponer realmente eh, el impacto económico que podía tener el, el deshielo del Ártico en, en sus países. Que dices, la, el Ártico y Latinoamérica pueden estar muy lejos, sí, pero tiene un impacto, ¿no? Entonces, hasta que realmente no se ve ese impacto económico, por desgracia, el ser humano no mueve un dedo. ¿no? Bueno, el ser humano quiero, no quiero generalizar, pero a lo mejor a algunos políticos ¿no? que tienen que tomar las decisiones no, no mueven un dedo para hacerlo. Eh, y eso es importante que todos lo sepamos porque al final todos decidimos también a quién elegimos y cómo lo hacemos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Um, hay ciertos, um, ciertos funcionamientos, digamos, de, de todo este tema de cómo es que um, a, mayor, a mayor grados, de, a más grados de temperatura um, también haya haga más frío de, de repente o haya lluvias más torrenciales que esto hay gente que, que no, lo, no lo entiende digamos y escribirme escri pues argumentos como digamos muy simplistas en plan de pues no iba a hacer más calor en plan de ah pues más sí. calorcito estupendo no en invierno eh, puedes explicar para esa parte de, de la audiencia que no entienda el funcionamiento de por qué a mayor calentamiento global más lluvias torrenciales o tormentas gélidas eh, como Filomena o sea, bueno, como sí, como lo que pasó con Filomena sí. eh, además de más calor en verano, por favor
1: Pues mira, es que además esto me recuerda a un tuit que puso Donald Trump que eh, aludía a una ola de frío que hubo muy seria en Estados Unidos y decía, como, ¿dónde demonios está el calentamiento global? ¿no? Si estamos teniendo una ola de frío, pues la peor en X años. Realmente lo que no sabía Donald Trump es que eso sí respondía al calentamiento global, porque lo que había pasado ahí era... Que se había roto el vórtice polar, que es una región que confina el aire frío en las regiones polares y eso se había roto por un calentamiento muy repentino que había habido en esa región. Entonces el aire frío se había desparramado hacia latitudes más bajas, en este caso a Estados Unidos. Pues lo mismo pasa con otros aspectos. Parece que cuando hablamos de calentamiento global hablamos de un aumento de la temperatura y ya, ¿no? Pero es que ese aumento de temperatura tiene otros efectos. Por ejemplo, cuando sube la temperatura se evapora más agua. Eso lo sabemos todos. Entonces si se evapora más agua del mar ese agua del mar eh, se queda en forma de humedad en la atmósfera y eso contribuye a que las lluvias sean más intensas porque tienes más humedad para generar precipitación. Explicándolo así de, de una forma muy general. Eventos de frío, pues puede suceder lo que he comentado antes, esa, ese vórtice polar que es como una borrasca que confina todo ese aire frío en el polo y que lo mantiene en esa región, en las capas medias y altas de la atmósfera, pues puede sufrir un calentamiento repentino por el cual se rompa, por así decirlo, o se divida y ese aire frío llegue a otras zonas y provoque una ola de frío intensa que puede estar asociada con ese calentamiento global. Hay efectos que no son tan visibles, pero que sí que tienen eh, una consecuencia en, en nosotros no y que no tienen que responder a que haga mucho calor. Pueden ser otra serie de efectos, como pueden ser las inundaciones, lluvias torrenciales, las sequías también, evidentemente, aunque son un fenómeno recurrente, pero que se agudiza con el cambio climático y y erosión de las playas.
0: Claro, no es que es que si es, eh, sí, esto del vórtice polar ahora te, te lo voy a preguntar más a, a, a fondo, pero eh, sí que es una cosa que, que es, es, son argumentos como muy simplistas, ¿no? Para que calen rápido en la población y que si tú te pones a explicarlos, pues claro, son más complejos y, y pues bueno, pues la gente no prefiere no, no llevar a ellos, ¿no? Mucha gente. Eh, ¿Cómo es esto del vórtice polar? Porque es que mm, lo he oído como la ruptura del vórtice polar. Oh, Dios mío. O sea, ¿en ¿qué
1: consiste? Sí, a... A ver, siempre hay que decir que a que los medios de comunicación les gustan mucho todos los términos que utilizamos los meteorólogos porque sí. yo creo que generan muchos clics. Eh, sí. Pues hoy Click leía, por ejemplo, vórtice, la borrasca. Vórtice, sí. Claro, la borrasca que llega como un huracán a España. Bueno, a ver, no es un huracán, pero tiene eventos huracanados, las ciclógenes explosivas, todo este tipo de cosas que sean sí. muy sensacionalistas siempre funcionan muy bien. El vórtice polar, pues es una palabra muy técnica, igual que lo es una dana. Eh, pero que genera pues un cierto engagement ¿no? yo creo eh, pues el vórtice polar básicamente podemos decir que es como una borrasca por así decirlo de una forma muy sencilla, un área de bajas presiones en la región polar en las dos polos que lo que hace es que el aire frío de esa región se queda muy confinado en esa zona tenemos dos vórtices polares, uno en la capa de la atmósfera en la que estamos nosotros que es la troposfera y otro en la siguiente, la estratosfera que es donde en esa capa que saltó hace años un, un hombre de Red Bull que hizo un salto desde allí y demás pues en esa capa tenemos otro vórtice polar. Esos vórtices polares están acoplados y, y son muy robustos, pero puede ocurrir que a veces haya calentamientos en la atmósfera repentinos, por X motivos, vinculados o no al calentamiento global, pero pueden estar vinculados. Eh, y esos calentamientos, digamos, que perturban ese vórtice que está girando y manteniendo todo ese aire. Cuando eso ocurre, se puede mover hacia un lado, hacia otro, dividir en dos o romperse y que todo ese aire frío que confina adentro se desparrame pues para normalmente el norte de América y el norte de Europa pero puede llegar hacia latitudes más bajas y entonces genera pues olas de frío normalmente
0: de hecho, eh, la ruptura del vórtice estuvo detrás de, de una eh, masa de aire frío que llegó a la península eh, justo cuando se encontraba con la borrasca Filomena, que muchos recordamos, ¿no? Eh, precisamente, si quieres ahí un, eh, un fenómeno, algo en tu propia casa, ahí lo tienes, o sea, algo Filomena, más...
1: sí, Filomena marcó evidente. un antes y un después, yo creo. Eh, ahí tuvimos dos, dos encuentros: una masa de aire muy frío, una borrasca que llegaba desde el suroeste. En España, cuando las borrascas llegan desde el suroeste, traen mucha precipitación asociada por ejemplo a zonas del centro como puede ser la Comunidad de Madrid porque no se encuentran con, con la montaña, ¿no? con el sistema central, entonces si unieron esos dos factores y si se produjo una nevada pues de unos tintes bastante apocalípticos como pudimos ver, porque realmente ninguno de nosotros habíamos vivido eso y, y uh -huh. la situación fue, fue bastante complicada, es cierto que se pronosticó muy bien eh, a diferencia de, de otros fenómenos que son bastante difíciles de pronosticar, como son unas lluvias muy repentinas en una zona o inundaciones, en este caso se veía bastante claro que la situación iba a ser muy grave y bueno, pues así fue tuvimos avisos rojos por nevadas en Madrid, no los habíamos tenido nunca y, y bueno, en todas las zonas de, de alrededor, Castilla y León, Castilla-Mancha y demás, pues, pues una situación complicada también.
0: Sí. Uh -huh. eh, te quería preguntar también por los eh, temidos puntos de inflexión a los que estamos llegando eh, que son puntos de no retorno ¿no? hay efectos que, que ya no vamos a ser capaces de revertir y algunos de ellos eh, harán, sí que pueden hacer difícil la vida en la Tierra. El ecólogo David Armstrong McKay, junto a otros autores, ha revisado un estudio de Timothy Lenton de 2008 y ha llegado a la conclusión de que si no se mantiene ese calentamiento por debajo de 1,5 grados, eh, se podrían desencadenar numerosos puntos de eh, inflexión climáticos, o sea, los unos a nosotros, en efecto cadena
1: Sí, esto es así nosotros tenemos, bueno digo nosotros eh, todos nosotros en general tenemos eh, un objetivo que se debe cumplir, que es el de no exceder el 1,5 grados a mediados de siglo no vamos demasiado bien para, para cumplirlo y siempre hablamos de que ese medio grado importa y importa mucho porque de un grado y medio a dos las consecuencias son bastante graves. Eh, esto es importante porque muchas veces creo que perdemos eh, la perspectiva de lo que implica ese medio grado porque estamos acostumbrados a ver una información del tiempo en el que tener 11 grados o 11 grados y medio de un día para otro no importa, pero aquí hablamos de otra cosa, hablamos de unas medias a nivel mundial, hablamos de un proceso climático, no meteorológico, que... Básicamente para que nos entendamos, la meteorología es cuando predecimos el tiempo pues en los próximos días. ¿no? Aquí hablamos de escalas temporales mucho más grandes. Y efectivamente podemos llegar a ese punto de, de inflexión o punto de no retorno en el que da igual lo que hagamos porque las consecuencias se van a seguir sintiendo. Bueno, da igual entre entrecomillado porque siempre hay que hacer para que esas consecuencias no sean peores uh -huh. pero digamos que perderíamos un poco eh, el control de, de la situación, por así decirlo. Eh, muy importante cumplir con todos esos objetivos. Eh, hay objetivos a nivel movilidad, a nivel energía, en todos los ámbitos eh, y sectores, pero es cierto que estamos ahora mismo en 2023, eh, muchas de esas cosas ya tendrían que estar implementadas y estar desarrollándose para 2030 y todavía hay un camino bastante largo por delante, porque hablamos de que 2050 uh -huh. está a la vuelta de la esquina. Entonces eh, sí que pueden alcanzarse desafortunadamente esos puntos, esperemos que no ocurra, pero, pero sí que puede ocurrir.
0: Uh -huh. eh, otro de los, de los eventos que, que, bueno, que, de los que también hablas en, en tu podcast eh, es eh, la interrupción de la corriente atlántica o AMOC ¿no? que esto eh, también tendría pues, efectos bastante catastróficos eh, ¿En qué consiste? Tú hablas, eh, pre te preguntas si sufriremos una glaciación debido al paro de esta corriente atlántica
1: Sí, hay una, mira, hay una película que se llama El Día de Mañana, que es verdad que es muy apocalíptica, pero que habla justo de, de oh, el detenimiento de la corriente en chorro. Es verdad que es muy extrema y todos los efectos que salen, bueno, pues tienen bastantes errores científicos, pero bueno, lo pongo de ejemplo porque es verdad que, que habla de este tema. Eh, dentro de Samok tenemos una corriente que es la corriente del Golfo, que se encarga de transportar las aguas cálidas desde el Golfo de México hasta nuestras latitudes. Por eso el clima en el oeste de Europa es mucho más benigno que en el oeste de Estados Unidos. Madrid y Nueva York están más o menos a la misma latitud y el tiempo no tiene nada que ver. El clima no tiene nada que ver en una ciudad no y otra. Nueva York es mucho más frío eh, y tiene un clima mucho más gélido. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando aumenta la temperatura de nuestro planeta eh, se vierte más agua dulce al mar, este agua dulce altera la salinidad del mar y puede producir que esa corriente se frene, eh, se empiece a parar, sabemos que esa corriente se iba a parar en algún momento porque es algo que ha ocurrido otras veces pero eh, bueno pues estimaba dentro de varios siglos o incluso a lo mejor mil años eh, el tema es que esto puede ocurrir antes de lo que esperábamos. Hace muy poquito salió un estudio en Nature que hablaba de que seguramente en algún punto entre el año 2050 y 2099 esta corriente podría pararse o que incluso podría ser antes. Y eso tiene un impacto porque si esa corriente se para, ese, ese transporte ¿no? de aire más cálido y de agua más cálida hacia nuestras latitudes ya no ocurriría y por lo tanto adquiriríamos un clima más frío. No hablamos de una glaciación como la película que se congela todo además en cuestión de horas, pero sí que hablamos de un clima mucho más frío y que tendría un impacto en, en la economía, en la agricultura, en el desarrollo de los países, etcétera. Así que, pues, esto es otra consecuencia, ¿no? colateral también del calentamiento global que podría suceder.
0: Eh, sí, la verdad es que eh, esos dos eh, se podrían añadir también um, al tema de eh, la pérdida del permafrost que, que hablábamos al principio, ¿no?, eh, el deslieo de los glaciares también está haciendo, digamos, eh, que se deshiele, deshiele esa capa tan densa de yo no sé cuánto, cuántos metros de, de, de capa de hielo que nunca se deshiela, ¿no? Y que lo, que lo que permite, digamos, es eso: que se refleje la luz del sol, eh, digamos que también tiene en su interior numerosos virus, también lo hablas en tu hmm. podcast, es <risa> terrorífico, sí. de hace eh, millones de años, eh, y luego además que su eh, tremendamente el, el nivel de, del mar, o sea como siete metros como una casa así eh, esto no sé, esto ¿qué posibilidades tiene de realmente realizarse? ¿qué has visto tú también cuando has estado en Groenlandia?
1: aquí tenemos dos cosas por un lado tenemos el deshielo de los casquetes polares y, y, y el retroceso de los glaciares y, fu y fusión de, de los glaciares eh, que produce ese aumento del nivel del mar y en el caso de Groenlandia por ejemplo si se fundiera todo Groenlandia que tiene el 84% de su superficie de, de hielo subiría el nivel del mar evidentemente eh, unos 6-7 metros y por otro lado tenemos el permafrost, el permafrost es la capa de terreno permanentemente congelada que está bajo nuestros pies en las regiones más frías del planeta y que ha estado congelada como mínimo dos años en adelante, hay permafrost de hace miles de años y está bajo el suelo que pisamos es decir, nosotros nos vamos a Siberia y no estamos pisando el permafrost, estamos pisando una capa de suelo y debajo justo está ese permafrost congelado. Entonces, vale, ¿qué está pasando? Vale. Pues que como aumenta la temperatura de nuestro planeta, eso afecta a todo el hielo que hay. Sea un hielo superficial, como el que tenemos en o sea un, un hielo que tenemos debajo de, del suelo. Y ese hielo se está, se está fundiendo. Entonces, dentro del permafrost, al fundirse, pues han encontrado animales extintos, que pueden ser, pues, bueno, se han encontrado mamuts, se han encontrado esos de las cavernas, leones de las cavernas, fin, todo tipo, tesoros vikingos, porque al final eso es como una caja de Pandora, ¿no? Ahí está todo todo congelado, lleva mucho tiempo eh, y está todo almacenado y también se han encontrado pues, ciertos virus, de hecho por ejemplo en 2016 hubo una ola de calor muy intensa en Siberia y un reno pues, se quedó expuesto del permafrost porque se descongeló esa zona entonces, el reno eh, había muerto 75 o 100 años atrás por antrax. El antrax, como se propaga por esporas, al quedarse ese reno expuesto, el antrax se propagó por la zona, murieron miles de renos y murió un niño y hubo bastantes hospitalizados. Es cierto que en el caso de otros virus, sí, en el caso de otros virus no ha habido contagio ni, ni riesgo, dicen los virólogos porque porque no hay como un riesgo de contagio pero sí que se ha logrado incluso reavivar a algún, revivir a algunos animales que se han encontrado, algunos gusanos congelados que se han encontrado en el permafrost se les ha logrado revivir entonces ahí hay muchas cosas almacenadas pero más que el peligro de los virus, que realmente los virólogos siempre son muy cautos y, y dicen que no hay un peligro de momento eh, real, ahí debajo lo que hay es muchísimo carbono orgánico almacenado. ¿Por qué? Porque hay mucha descomposición de plantas y de animales. Y el sí. carbono orgánico, cuando se libera a la atmósfera, se reorganiza en forma de dióxido de carbono, CO2 y de metano, eh, que son dos gases de eh, de efecto invernadero muy potentes entonces al final lo que tenemos ahí es que por el cambio climático se funde el permafrost como se funde el permafrost se liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera cada vez aceleran el calentamiento, el calentamiento global y cada vez pues vuelven a fundir el permafrost. Y es como un ciclo de retroalimentación que nunca acaba y que hemos desencadenado de nosotros. Pero sí, el permafrost es una de las cosas más desconocidas y más eh, interesantes a la hora de hablar de cambio climático porque realmente no, no se sabe que tenga un efecto tan sumamente importante y lo tiene
0: ahora que has hablado de, de esto de que liberaría grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, eh, claro aquí también podemos hablar eh, de ciertas cosas de las que pues, te puedes reír mucho como el tema de hablemos a las ballenas pero eh, realmente tiene una importancia capital como es el tema de los arrecifes de coral las praderas de algas como la posidonia, la seba y, y, la, y la amazonía ¿no? la conservación de, de los bosques de la amazonía porque precisamente capturan son sumideros de CO2 y además eh, transforman ese CO2 en oxígeno que, hola, nos sí. sirve para respirar. Entonces esto es sí, una cosa que no, sé. no, no se está teniendo en cuenta, pero es que es eh, retroalimentación y realmente serían o sea, el perder todo esto eh, sería mm, envenenarnos a nosotros mismos y
1: asfixiarnos Totalmente, si es que al final creemos que nuestros bosques son los principales eh, suministradores de oxígeno que lo son, pero no son los principales el principal es el fitoplacto que tenemos en los océanos, entonces si nosotros uh -huh. eh, acidificamos nuestros océanos los contaminamos, extinguimos la vida que hay ahí pues dime tú a ver el fitoplancton qué hace ¿no? Eh, ¿cómo sobrevive? y al final nosotros dependemos de ese oxígeno para vivir, yo creo que una parte muy importante también de todo esto es la, la comunicación a la gente eh, de lo realmente cruciales que somos en esto y del, del daño que estamos aportando y también de las soluciones que podemos aportar porque seguro que hay mucha gente que no sabe directamente que el fitoplancton pues te da oxígeno y que nosotros lo, lo podemos matar ¿no? por ejemplo, o que los bosques los estamos arrasando y que por ese motivo nos va, va a tener un impacto en nuestra salud o en, o en nuestra vida diaria entonces yo creo que el poder contar todas estas cosas, el que llega a la gente sí que hace un clic, una reflexión sobre cómo debemos actuar eh, y yo creo que eso es importante porque tener conocimiento al final te da herramientas pues, para ponerte manos a la obra y poder hacer ciertos cambios
0: y sobre todo que te importe, ¿no? que realmente lo veas mm. cerca lo, 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 eh, digamos que lo interiorices y digas, Joder, es que esto realmente va a ser importante también para mí eh, ¿Cómo sí. será el clima del futuro? ¿O está evolucionando tan rápidamente que es difícil predecirlo?
1: Bueno, a ver, es difícil. Tenemos eh, proyecciones climáticas para 2050 y 2100 eh, en diferentes escenarios. Es que todo depende de lo que decidamos hacer, de si paramos de emitir, si contaminamos un poquito más o si contaminamos muchísimo, que sería el escenario más pesimista. En ese escenario más pesimista, pues algunos estudios nos dicen que Madrid adquiriría el clima de Marrakech y Londres el de Barcelona, que bueno, para Londres ni tan mal, pero, pero claro, para, para el resto, pues no. Claro, para Aquí Madrid siempre es. va a haber también algunos beneficiados ¿no? en, en el cambio de, eh, de clima. Eh, en España, pues eh, 75% de riesgo en, de desertificación en nuestro país, más climas áridos, más desértico, menos agua... Eh, más sequías, más calor menos eh, noches para descansar en verano, menos interestaciones inviernos cada vez más eh, veranos cada vez más cálidos inviernos también pero, pero menos acusados entonces bueno la perspectiva no es positiva incluso en el caso de que, de que no tuviéramos el escenario más pesimista, lo que pasa que obviamente hay que intentar no ir hasta ese punto extremo pero en general nos espera un mundo más cálido y con fenómenos más extremos <risa>
0: Eh, la forma de luchar contra el cambio climático ya la conocemos de hecho en California acaban de demandar a las grandes petroleras de, del país bueno del mundo y, y la judicial eh, es una forma que, que se está tomando también en cuenta de, pon, de ponernos serios, ¿no? también por ejemplo eh, un grupo de jóvenes ha llevado a, a los tribunales, a, a sus países, digamos a sus gobiernos eh, en Europa pues para, ante el tribunal de Estrasburgo pues para decir que no están haciendo lo suficiente para, para mantener digamos el clima eh, pues para que ellos puedan disfrutarlo eh, pero vamos a la parte de adaptación y mitigación de lo que ya está pasando y, bueno, sobre todo de lo que ya es irreversible, ¿no? ¿Cómo nos adaptaremos y lucharemos contra esas olas de calor, contra las sequías, los incendios, las lluvias torrenciales y otros fenómenos extremos?
1: Y además, ¿podemos de alguna manera sacar provecho de ello? Bueno, hay muchas personas que realmente como, como únicamente en el desmueve económico económico pues deberían ver el cambio climático como una oportunidad de negocio en ese sentido ¿no? porque al final yo creo que los seres humanos pues hemos logrado ir al espacio ¿cómo no vamos a poder crear proyectos innovadores para poder adaptarnos y para poder mitigar los efectos que ya estamos teniendo y los que vamos a tener? Eh, creo que somos brillantes en muchísimas cosas y que podemos hacer mucho eh, pero sobre todo hay que invertir muchísimo en investigación y ciencia. ¿no? Cuanto más conocimiento tengamos de la situación que está pasando, mejores medios vamos a poder poner para, para afrontar los cambios que vienen. Eh, como te decía, pues creo que hay muchas oportunidades. Ya hay algunos proyectos en desarrollo, ya hay algunas ideas. Obviamente yo creo que todos estos proyectos deben ir alineados de la mano de... Eh, no intervenir más en la atmósfera porque hay muchos proyectos de ingeniería y de cambios en el clima que lo que harían sería alterar aún más la, la situación, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en todo el poder que tenemos de innovación y de desarrollo y, y apostar por la ciencia, que al final es lo que nos va vale, a solucionar. Vale, pues nada, muchísimas gracias
0: Mar por todas estas claves, la verdad que ha sido súper interesante y yo creo que da una pues eh, una foto bastante bueno, pues precisa, digamos, de lo, que, de lo que estamos viviendo y un poco también eh, para, para explicar todo eso que, que está pasando y que mucha gente pues todavía puede no entender porque son conceptos, digamos, como muy complejos. Así que te agradezco mucho que, que los hayas explicado y, y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula, gracias. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como Wanderlust.paula, en YouTube como Wanderlust Paula y en Twitter como Paula Paulosca. Escríbeme lo que quieras a gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web Wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcasts, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. ¿Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí? producción, edición y redes sociales Yo misma, Paula Martín Camargo Arte, José Manuel Moreno Animación, Stefano Zambi Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio